0: Bienvenidos a Investigando la Investigación, un podcast sobre el mundo investigador dentro y fuera de la academia. El proceso de publicación, el de búsqueda y aplicación a convocatorias y de transferencia tecnológica, entre otros. Además, entrevistaremos a sus creadores, quienes nos contarán cómo la llevan a cabo, viven y sienten. Hola, yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida a mi podcast Investigando la Investigación el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y su día a día, qué le motiva a investigar, qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Bien, en el programa de hoy, hoy nos vamos a centrar, eh, o vamos a empezar, mejor dicho, una temática que va a ser la de convocatoria de financiación para proyectos de investigación. Aquí hay muchísimo, muchísimo que comentar. Esto surge a razón de algunas preguntas que han hecho algunos oyentes. Muchas preguntas sobre cómo funcionan todas estas convocatorias. No es fácil explicar en un, en un solo programa. Entonces, este va a ser el, el primero. Va a ser un poco una introducción y vamos a contar un poco de generalidades en este programa. Nos vamos a centrar en qué son las convocatorias de financiación para proyectos de investigación y cómo funcionan. Y vamos a dar algún pequeño ejemplo. Y en otros capítulos posteriores, en otros episodios, ya nos centraremos en algunos aspectos más, más concretos. Bueno, bien, entonces vamos a empezar. ¿Qué son las convocatorias de financiación? ¿Para investigación? Bueno, pues todo grupo de investigación, ya sea en, en la academia, ya sean universidades, en centro de investigación o también en empresas, está claro que necesitan una financiación para poder funcionar, para poder adquirir personal, para poder eh, adquirir toda la infraestructura necesaria para desarrollar, para desarrollar toda esa investigación y bueno, muchas veces no es algo que se tenga a la primera, sino que hay que buscar eh, en todas estas convocatorias. Entonces es un instrumento muy importante para poder seguir adelante con todos los desarrollos que se proponga, ya sea un grupo de investigación o una, o una empresa. Entonces convocatorias de, de financiación a las que se acude hay de, pues, de muchísimo tipo. Y vamos a contar muy brevemente en este episodio, que va a ser un episodio bastante corto, cuáles son las características pues, más relevantes. Entre las principales, podremos decir, la primera de ellas es que son muy competitivas. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, estas convocatorias se suelen abrir durante espacios muy cortos de tiempo, y puede ser dos semanas, puede ser un mes, y en ese momento, todos los grupos de investigación, todas las empresas que cumplan los requisitos que se han especificado en la convocatoria, la cual es de acceso libre normalmente, pues tienen un tiempo para poder prepararla y para poder enviar su proyecto a esa convocatoria. ¿Qué es lo que sucede? Que, bueno, normalmente hay un presupuesto finito, normalmente bastante corto, para desarrollar este tipo de proyectos. Y suele ocurrir bastante que la cantidad de grupos o empresas que quiera aplicar es muchísimo, muchísimo más grande que la cantidad o el presupuesto disponible. Entonces suelen ser bastante... Competitivas eh, y como consecuencia no todas las propuestas que llegan suelen ser financiadas. Se suele hablar en términos del porcentaje de éxito, entonces muchas veces depende mucho del tipo de convocatoria, su dificultad, su validez presupuestaria, pero quizás podemos hablar, no sé, se suelen comentar números 20% de éxito, 5% de éxito, 30% de éxito... ¿Vale? Entonces este es un, un porcentaje, un parámetro que conviene conocer y que se puede saber, o mejor dicho, estimar de antemano si uno busca los resultados de una convocatoria determinada en años anteriores. Se puede hacer un poco la idea de cuál es el porcentaje de éxito típico. Entonces esto es eh, una característica importante, son competitivas. Normalmente se envían varios proyectos y se ordenan en un proceso, si este proceso transparente, se ordenan siguiendo una métrica, una puntuación, y desde el que ha obtenido mayor puntuación se va bajando y todos aquellos que lleguen a un corte, pues eso serán normalmente los proyectos financiados. Luego, otra característica importante de todos estos, de todas estas convocatorias, es que bueno, normalmente eh, suponen una carga administrativa y burocrática bastante, bastante elevada. Es decir, bueno, hay una serie de impresos que hay que cumplimentar, una serie de trámites administrativos, una documentación bastante, bastante extensa y todo eso nos referimos desde el punto de vista administrativo. Luego ya cuando nos vamos al nivel más, más científico, al nivel más técnico, pues entonces nos referiríamos a la memoria de proyecto que hay que presentar, a los currículos de los investigadores, a un presupuesto, a una serie de hitos, a un cronograma, una documentación que ya más estrictamente científica, pero conlleva una, una gran carga de preparación de documentación. Eso es por lo general. A veces suele suceder que eh, toda esta documentación no se presenta, digamos, de golpe, sino que eh, las convocatorias suelen, suelen tener a veces dos fases. Una donde se envía lo que comúnmente se llama una expresión de interés o una carta de interés y suele ser una versión bastante abreviada de la investigación que se quiere llevar a cabo. Entonces quizás con todo depende, claro, de la convocatoria. Una página, cinco páginas, diez páginas, se suele enviar a esa convocatoria. Eh, la evaluación suele ser relativamente rápida y si se acepta esa idea, entonces a lo que se invita a quien ha aplicado es a enviar luego más tarde una versión ya completa, ya madura de tanto el proyecto como de todos los trámites administrativos. Pero en general, la segunda característica diríamos que conlleva una carga administrativa y de redacción bastante, bastante elevada, por lo cual es bastante recomendable de antemano, si uno sabe cuándo va a salir esta convocatoria, tener el apoyo de un equipo detrás que ayude a redactarla tanto la, la memoria científica como otro equipo eh, que ayude sobre todo en todos los trámites administrativos que se pueden llevar muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Mm? Entonces, esa sería otra característica. Luego, eh, podemos encontrar una serie de cantidades de convocatorias de financiación, no son muchas, <ríe> por desgracia, pero las podemos clasificar a grosso modo. En, primero, a niveles geográficos, es decir, suelen haber convocatorias a nivel regional, a nivel nacional, a nivel internacional. Como ahora mismo estamos hablando de España, pues a nivel regional, por ejemplo, aquí en la región de Murcia, tendríamos la, la Fundación Séneca, que es una entidad pública que de vez en cuando convoca proyectos de investigación. Luego, a nivel nacional, podríamos hablar del Ministerio, que también ofrece anualmente eh, abre otra serie de convocatorias de investigación y luego a nivel internacional pues ya nos podemos centrar ya sea las más conocidas a nivel europeo aquellas que anteriormente se llamaban eh, H2020 y ahora mismo son Horizonte Europa son convocatorias bastante bastante potentes hay bastante dinero pero también hay mucha competitividad y aquí también la cantidad de documentación que hay que presentar es, es relevante entonces uno cuando quiere preparar una, una convocatoria, eh, lo recomendable es que esté atento pues, a esos tres niveles. Al regional, al nacional y al internacional. Y yo incluso diré un poco más, a la hora de fijarse uno en el, en el nivel internacional, no me limitaría solo a Europa, sino que intentaría ver eh, qué otras convocatorias hay en otros países. Estados Unidos, Japón, muchos otros países. Porque si uno tiene una red de colaboradores, si la ha establecido con el tiempo... Eh, se le puede dar la posibilidad de poder aplicar también, no como centro coordinador, pero sí como miembro del equipo, a todas esas convocatorias. ¿Mm? Bueno, y también hay que tener en cuenta que, que, bueno, a la hora ya una vez ha seleccionado uno una convocatoria concreta, donde, donde ve que puede encajar, porque estas convocatorias suelen tener unos requerimientos específicos, a veces de líneas de investigación determinadas, a veces de eh, número de diferentes grupos de investigación que van a participar en ellas y muchos otros que comentaremos en otros capítulos posteriores, pero suelen implicar normalmente eh, cuando se trata de, de un proyecto multidisciplinar que haya colaboración con otros investigadores, muchas veces de otros países, y también a veces eh, que haya una colaboración potente con, con empresas que se forme lo que comúnmente se llama pues un, un consorcio de, de investigación. Entonces, bueno, por, por reflejar un poco un ejemplo concreto y más específico, voy a contar muy brevemente un proyecto en el que participamos nosotros. Fue una convocatoria del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad aquí en España en 2017. Salió una convocatoria que se llamaba eh, Proyectos de Excelencia y proyectos retos de la Agencia Estatal de Investigación. Entonces, esta convocatoria se abrió aproximadamente en junio, julio de 2017 y nosotros presentamos una propuesta. Y bueno, por comentar un poco cómo fue eh, la convocatoria retos, había otra que era de investigación un poco más fundamental. Nosotros nos presentamos al la, a la área de, de salud y dentro de ahí, pues habían diferentes áreas. Nos presentamos al, al área de química y presentamos un proyecto cuyo título era eh, Desarrollo de técnicas avanzadas de descubrimiento de fármacos, su implementación en herramientas, software y web y su aplicación a contextos de relevancia farmacológica. Voy a comentar, voy a leer el resumen del proyecto por si alguien tiene curiosidad. Y el resumen era el siguiente. Uno de los retos más importantes actualmente en el campo de la salud y seguridad social es el relativo al descubrimiento de nuevos compuestos bioactivos para problemas de relevancia farmacológica o donde los compuestos conocidos previamente no son lo suficientemente efectivos. Tradicionalmente ha sido la industria farmacéutica quien se ha ocupado del estudio de dichos problemas debido al gran coste económico que implica y a sus dificultades técnicas. Sin embargo, desde hace unas dos décadas existen metodologías basadas en la química computacional que permiten acelerar dichos descubrimientos y que pueden ser desarrolladas de manera eficiente en un entorno académico a un coste menor. El solicitante de este proyecto ya ha demostrado la factibilidad de estas técnicas al aplicar un proceso de investigación multidisciplinar basado en química, biología, informática, entre otras, con la explotación de arquitecturas computacionales paralelas de alto rendimiento tales como puedan ser las GPUs y supercomputadores. No obstante, tanto esta metodología como otras usadas por una gran cantidad de investigadores todavía presentan una serie de limitaciones a nivel de capacidad predictiva y de velocidad de proceso de datos. Dos factores de extrema relevancia para poder llevar a cabo con éxito este tipo de proyectos. El solicitante ha identificado limitaciones relevantes en dichos métodos y propone en este proyecto cómo solucionarlas partiendo principalmente de resultados previos propios. Las mejoras tanto en velocidad como de calidad predictiva desarrolladas en este proyecto se aplicarán al mismo tiempo a diversos contextos de relevancia farmacológica donde el solicitante ya ha descubierto y en algunos casos patentado compuestos candidatos a fármacos y donde se espera que éstas contribuyan al descubrimiento de nuevos compuestos bioactivos. Por último, todas las metodologías Desarrolladas se implementarán en paquetes software y en un servidor web de fácil acceso para que sean accesibles a toda la comunidad científica. Bueno, pues este es un poco el resumen de, del proyecto. Eh, no voy a contar más porque también es, es un material confidencial, pero os podéis hacer un poco, un poco la idea. Entonces en la memoria de este proyecto lo que tuvimos que redactar hay algunas fases que son típicas algunas a todo este tipo de proyectos, tuvimos que elaborar una sección que se llama Estado de, del Arte, donde se comentan los últimos avances en, en este campo. Luego, qué es lo que nos motiva a desarrollar este proyecto, que ya he comentado un poco en este resumen. Luego la parte metodológica. Luego también se tiene que elaborar un, un cronograma, un plan de trabajo donde se especifican cuáles son los objetivos principales y cómo se descomponen estos en, en tareas y, y actividades. Y en las últimas partes se suele, se suele pedir también que se desarrolle un poco eh, un plan de difusión, un plan de transferencia tecnológica y muchas otras secciones. Pero vamos, estos serían principalmente eh, los principales aspectos que se suele pedir en una, en una memoria de investigación pues, de este tipo. Luego, por pues, seguir comentando sobre esta convocatoria en concreto, para que os hagáis un poco a la idea, eh, también, se suele, también se suele pedir eh, una serie de evaluaciones. Entonces, a la mitad, este proyecto fue concedido para, para tres años, y a la mitad, al año y medio, se suele pedir un informe de rendimiento para ver cómo estará avanzando el proyecto, si se ha atascado en algunas fases, cómo se está empleando el presupuesto, y luego, poco antes del final del proyecto, en este caso, se suele hacer una defensa ante el ministerio, ante, ante expertos que pertenecen al comité de evaluación. Eh, la defensa que yo hice en octubre de 2020 no fue presencial como eh, suele ser anteriormente debido al tema de la pandemia, sino que se hizo online. Y entonces eh, un comité de diversos expertos te piden hacer una presentación de unos 10 o 15 minutos y luego a continuación te preguntan sobre diversos aspectos del proyecto, eh, indicadores de rendimiento que has obtenido, qué problemas has obtenido, etcétera, etcétera. Y ya te valoran si has cumplido a grandes rasgos los objetivos del proyecto o no. En este caso, nosotros los cumplimos sin ningún problema en esa evaluación y luego más tarde ya lo que se hace es enviar cuando ya ha cerrado el proyecto, que en nuestro caso fue en diciembre de 2020, se envía un informe final al ministerio informando de todos los últimos avances. Bueno, pues como, como os comento, esto ha sido por ilustrar un poco las convocatorias. Una convocatoria concreta que ha sido esta, esta del ministerio y hay muchísimas convocatorias. <risa> hay de todo tipo. Lo que no hay es muchas en cantidad, por, por desgracia. Y, y bueno, eh, algunos consejos para los que estáis empezando en este mundo de la investigación, seguro que ya habéis hecho un postdoc, seguro que queréis estableceros como líderes de grupo y queréis buscar convocatorias a las que poder aplicar. Entonces, algunos consejos generales serían que esto al principio eh, cuesta mucho. ¿Mm? Cuesta mucho primero. Un consejo sería definir, eh, tener claro definir una línea de investigación determinada y que esa línea esté respaldada por resultados de investigación propios que hayáis obtenido durante vuestra trayectoria. ¿Mm? Luego, eh, otro consejo sería tener resiliencia. Es decir, es, es muy común, como he comentado al principio, eh, estos porcentajes de éxito suelen ser relativamente bajos, entonces hay que intentarlo intentarlo en todas las convocatorias que podáis, también hacerlo un poco con, con cabeza, no se puede enviar una convocatoria a la semana y que te la rechacen todas, si eso sucede debe ser por algo, porque habrá que cambiar alguna idea o alguna cosa, pero si vamos a tres o cuatro convocatorias por año, que es un poco la, la media, eh, no pasa nada si te la tumban, hay que seguir intentándolo y ser consciente de que esto no solo te pasa a ti, sino que es algo que le pasa pues, a todo el mundo. Y lo más importante aquí que aprender de todo este proceso es que, conforme si te aceptan la propuesta, pues genial. Pero si te la van tumbando, es hacer caso, porque son evaluadas por expertos, del feedback que te den para poder mejorarla. Te dirán, bueno, eh, esta parte de la línea de investigación es demasiado arriesgada, esta otra no tiene sentido, aquí debería colaborar con grupo de este ámbito, etcétera. Todos esos consejos suelen ser bastante útiles y a lo que ayudan es a ir puliendo la propuesta hasta que llegará un momento en que te la podrán aceptar eh, prácticamente sin problemas. Pero esto, esto es un poco por pues, la base pues, de la experiencia y también tener en cuenta que mucha gente que no consigue proyectos en estas convocatorias es porque no aplica. ¿eh? Luego también hay que tener en cuenta que la gente que aplica y que es resiliente que es una condición desde mi punto de vista necesaria, también es muchísima y a veces mucha más que la poca financiación que hay. Pero bueno, si sois resilientes, ahí tenéis una, una ventaja. Y luego, otra muy importante, aunque esto también depende de vuestro campo de investigación, eh, si vuestro campo de investigación es multidisciplinar, estoy pensando, por ejemplo, en algunos investigadores que conozco en campos como puede ser matemática o investigación en álgebra, ellos mismos con su propio grupo pueden desarrollar investigaciones punteras, pero normalmente en otros campos, como puede ser el nuestro, es un campo totalmente multidisciplinar y donde es imposible, os puedo decir que es prácticamente imposible llevar a cabo una investigación potente si no colaboras con grupos de otras áreas afines y necesarias para poder desarrollar el, el proyecto. Por ejemplo, en nuestro caso, que es el descubrimiento de fármacos, nosotros somos un grupo computacional y cuando hacemos una predicción de compuestos bioactivos siempre necesitamos eh, otro grupo experimental que pueda llevar a cabo la caracterización de esos compuestos. Entonces, obviamente, es necesario. Y por tanto, lo que es totalmente recomendable es que eh, si no tenéis colaboradores de este tipo, obviamente vosotros estaréis en otras áreas, pero que busquéis de antemano vuestras colaboraciones, que las establezcáis con el tiempo y sobre todo sobre todo mantener un, lo que se llama un networking activo. Siempre saber eh, establecer contactos con otros grupos, establecer colaboraciones con ellos, porque luego cuando abra una convocatoria de esta, quizás es un grupo muy potente, pero os van a pedir, bueno, se si necesitan, tres partners, uno de cada país europeo, uno que tenga estas características, esto, las otras. Entonces eso es muy difícil eh, buscarlo o conseguirlo de la noche a la mañana. ¿Mm? Entonces normalmente, ya digo, si sois un grupo multidisciplinar y os movís normalmente, pues seguro que tenéis muchos contactos. Pero si no lo hacéis, yo creo que eso es un fallo, que es un fallo importante y que os puede lastrar. Entonces os recomendaría que mantengáis un networking activo con diversos grupos y eso se puede hacer de muchas maneras. El método prepandemia era asistir con cierta frecuencia a congresos donde vas conociendo gente, pero a día de hoy, y gracias también a la explosión, ya sea buena o mala, del tema de las videoconferencias, también es posible establecer contactos espontáneos con otros grupos y que eso pueda cuajar en, en, en colaboraciones. Eso ya lo comentaremos en otro, en otro episodio. Bueno, pues quiero, quiero dejarlo aquí ya porque esto era una idea de hacer un poco un capítulo un poco introductorio y ya y bueno y abrir una serie y luego ya en otros capítulos posteriores pues ya comentaremos más detalle, ya nos centraremos en otras preguntas que nos han enviado por los oyentes, ya nos centraremos quizás cómo establecer esas colaboraciones, cómo desarrollar unas memorias que sean que sean potentes, cómo encontrar convocatorias y muchos otros aspectos. ¿Mm? Entonces, bueno, por último, eh, en mi trayectoria investigadora yo he conseguido diversos proyectos como investigador principal en los últimos 12 años, otros como miembro de consorcio en otros proyectos. Eh, entonces, quien quiera saber más información sobre cómo encontrar estas convocatorias, prepararlas, buscar colaboradores, también puede escribirme directamente a través de las notas del programa y si tiene alguna duda, intentar ayudarle o sugerir algún otro tema específico para próximos capítulos. Y bueno... Pues aquí, aquí terminaría el programa de hoy. Entonces, eh, bueno, gracias por estar ahí y escuchar mi podcast Investigando la Investigación. Como os he dicho antes, en la nota del episodio tienen los detalles y un formulario donde si quieres puedes opinar y también sugerir eh, también el próximo entrevistado o tema. <risa> Otra cosa que sea posible, conseguir ese entrevistado ¿no? o, o tema, pero bueno, sí, se puede intentar. Y bueno, sobre todo lo del formulario, porque tu opinión nos parece muy, muy interesante, e importante y puede ayudar mucho a mejorar el, el programa. También tenemos un grupo de Telegram donde discutimos todos estos temas. En la nota del programa tienes información. Y bueno, por último, si te ha gustado, uh, te agradecería, lo recomendases a tus amigos, conocidos o lo difundieras en las redes sociales o, o donde sea. Eh, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por estar ahí y escuchar nuestro podcast Investigando la Investigación. En la nota del episodio tienes los detalles y un formulario para que opines y puedas sugerir el próximo entrevistado o tema, ya que tu opinión nos parece muy importante. Si te ha gustado, te agradeceríamos lo recomendases a tus amigos o difundidas en las redes sociales o donde sea.